0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем». С июня АвтоВАЗ должен начать сборку так называемых упрощенных автомобилей. В частности, будут выпускать Гранты без системы аэрогландаз, без подушек безопасности, ABS и системы стабилизации, без второго лямбда-зонда и с моторами второго экологического класса. Чем чаще я рассказываю о наших заводах, тем настойчиво меня спрашивают: неужели мы сами не можем? Не можем делать все? Не можем импортозаместить? Как же так? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Об импортозамещении у нас говорили много лет, чаще всего с высоких трибун. А производства жили своей жизнью, подстраивались под законодательство, выкручивались, приспосабливались и, что важнее всего, в той или иной степени интегрировались в мировые производственные цепочки. В том смысле, что если у нас хорошо получается выращивать пшеницу, но не очень хорошо получается выпускать специализированную сельскохозяйственную технику, то может лучше сосредоточиться именно на пшенице, а тракторы просто покупать на вырученные от продажи зерна деньги. В крайнем случае, тракторы можно собирать в России из иностранных компонентов и узлов. И психологически легче. Это же тракторы, собранные у нас. И кое-какие рабочие места создаются, возникает налоговая база. Тоже хорошо. Так и делали, причем везде закупая технологии, комплектующие и оплачивая дорогостоящих западных специалистов. В результате оказалось, что по многим направлениям реальная импортозависимость гораздо выше, чем представлялась всем и обычным жителям страны, и депутатам, и министрам. В автомобильной отрасли доля иностранной добавленной стоимости во внутреннем конечном потреблении сейчас составляет 50-55%. Это значит, что в конечной стоимости автомобиля больше половины составляют расходы на зарубежные комплектующие, материалы, оборудование, технологии, а также оплата специалистов. Хуже дела обстоят только в производстве компьютеров, оптического оборудования, текстильных изделий и обуви, где валовая доля импортной составляющей доходит аж до 70%. Даже вот так бегло на слух, понятно, что за несколько десятилетий мало что изменилось. Традиционные сильные наши отрасли менее импортозависимы, чем традиционные слабые отрасли, к которым, к сожалению, относятся и автомобильная промышленность. Как же так, скажете вы? Мы же много чего производим сами – металл, автомобильную краску, шины, аккумуляторы, приборы, стекла, свечи зажигания. Откуда же в автопроме больше 50% импортной составляющей? А вот давайте мы с вами и возьмем для примера свечу зажигания. Каждый хоть раз самостоятельно менял свечи зажигания или, по крайней мере, хотя бы держал их в руках. В России существует два производства свечей зажигания с участием иностранного капитала – менее локализованная и с глубокой локализацией. В 2016 году в индустриальном парке в Тольятти, это прям под боком автоваза, открыли завод по сборке свечей зажигания чешской фирмы «Бриск». Все их прекрасно знают, поскольку именно эти свечи идут на первичную комплектацию автомобилей Лада, то есть на сборочный конвейер. Я был на торжественном открытии этого завода с участием представителей посольства Чехии, руководства Самарской области, чиновников из Минпромторга. Все были довольны и традиционно говорили о создании рабочих мест. Но почему-то, к слову, производство – Забывали добавить определение сборочное. Это просто цех с автоматической линией сборки свечей и небольшим складом. Никакой обработки. Просто сборка и финальный контроль. Все. Поэтому на момент открытия завода было создано наш 15 рабочих мест. Зато все счастливы. У «АвтоВАЗа» появился под боком свой свечной заводик. Чиновники всех уровней отчитались о локализации. Рядовые автомобилисты этого особо не заметили, поскольку свечи «Бриск» и прежде были на рынке, а после открытия завода цены на них не сильно поменялись. Трагикомизм еще и в том, что это была уже вторая попытка чехов. Первый раз они открыли завод в Озерске, это Калининградская область, и вскоре закрыли его. Знаете, по какой причине? Из-за проблем с логистикой. То есть даже в самом западном нашем регионе в совершенно спокойное время были проблемы с логистикой. А в городе Энгельс Саратовской области расположен большой завод фирмы Bosch. Свечи зажигания с этого завода поставляются на большинство российских автопредприятий. На «Газ», «КамАЗ», «Фольксваген», «Форд» и так далее. Это очень серьезные предприятия с полным циклом производства, включая изготовление такой ответственной детали, как изолятор. Как вы знаете, изолятор – это керамическая деталь. Изоляторы запекают в печах при температуре 1600 градусов. Так вот, печь это немецкая. А смесь для запекания готовится в итальянской мельнице, которая перемалывает глинозем. А глинозем – это ключевое сырье. Его 95% смеси для запекания. Так вот, глинозем мы полностью импортируем. Раньше глинозем закупали в Бокситогорске, а теперь производителям глинозема выгоднее гнать его в огромных количествах на производство алюминия. Кстати, об алюминии. Важнейшим сырьем для его производства является именно глинозем, который мы импортируем в огромных количествах. Для производства одной тонны алюминия требуется около 4 тонн глинозема. Своего глинозема и своих бокситов нам не хватает, поэтому мы вынуждены импортировать. Мы ежегодно закупаем в других странах около 3 миллионов тонн глинозема. Чтобы было понятнее, это больше тысячи железнодорожных составов. Глинозем к нам везут из Австралии, Гвинеи, Ирландии и даже с глиноземного завода из украинского Николаева, который сейчас не работает. Поэтому, когда какая-нибудь далекая Австралия вдруг объявляет нам санкции, то они касаются вовсе не поставок мяса кенгуру, а поставок, например, глинозема, который идет на изготовление алюминия. А Русал – это один из крупнейших мировых производителей алюминия, всегда был важнейшим партнером для наших автомобильных производств, включая «АвтоВАЗ», который закупает алюминий для своего металлургического производства. Смотрите, какая интересная конструкция получается. «АвтоВАЗ» ведь сам делает алюминиевые головки блоков цилиндров? Да, сам. Самостоятельно отливает их на своем металлургическом заводе, сам обрабатывает, и алюминиевые сплавы закупаются, российские». Но импортные составляющие все равно есть. Тот самый глинозем, вполне возможно, из далекой Австралии. К чему я это все? Мы действительно много чего импортируем. Но многое и отправляем на экспорт. Тот же алюминий. И свечи заводы завода в Энгельсе. Это называется международной кооперацией. Нужно ли повышать независимость от импорта? нужно. Главное не переусердствовать. Если мы выходим из одних глобальных цепочек, мы должны включаться в другие, либо вернуться в прежние цепочки через какое-то время, с новыми силами и, возможно, на новых условиях. Интеграция в систему мирохозяйственных связей является важнейшим фактором обеспечения конкурентоспособности российской экономики. Если закрыться полностью, это приведет к стагнации. Автомобильная промышленность Советского Союза это в свое время убедительно доказала. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Автоньюз. Совместный проект Радио КП. Издательского дома «За рулем».